0: Olá, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Virtu Podcast. O Virtu Podcast faz parte do grupo Virtu e é composto por alunos, por profissionais de diversas áreas que discutem empreendedorismo, inovações em saúde e novidades aí para o nosso futuro. Hoje a nossa conversa é muito incrível, é com o Pedro Miranda. Ele é médico, radiologista e é especialista em didática. Há mais de sete anos, ele trabalha para desenvolver a educação médica no Brasil e já ultrapassou a marca de mais de 400 alunos aprovados nas residências aí do país. Ele também desenvolve uma ferramenta própria de ensino e fixação do conteúdo e vem tornando os médicos cada vez mais capacitados para o exercício da medicina. Recentemente, ele foi reconhecido pela Forbes como destaque na categoria Ciência e Educação pela metodologia própria de ensino do Instituto Pedro Miranda, que vem revolucionando o ensino médico do país e levou seu nome à lista dos 30 principais destaques brasileiros com menos de 30 anos. Deu para ver que o Pedro tem muito a ensinar. Não percam esse episódio até o final. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e tirar várias dicas desse episódio.
1: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu vou falar é que eu sou completamente diferente, tá? Eu já entrei nesses grupos, no lead futuro, no lead empresário, enfim. E o que eu acho um saco, eu já vou te falar, é porque a galera vai para contar história, para mostrar, eu sou fodão, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, eu não vou fazer isso, tá? Então, o Marcos já me conhece aí, já me acompanha há algum tempo, eu sou completamente diferente. Esse Pedro que está de camisa... Não é o Pedro normal, tá? É porque eu vou sentar agora, daqui a pouco, do lado do governador, do reitor, para abrir um Congresso, aí eu tenho que vestir assim, mas normalmente eu não visto dessa forma, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, assim, há não muito tempo, há seis anos atrás, eu estava nesse mesmo caminho que vocês estão trilhando, de querer buscar as coisas novas. E na minha época era muito mais difícil porque não existia empresa júnior, não existiam grupos como esse de vocês, e era cada vez mais complicado. E a pessoa que pensava um pouquinho fora da caixa, ela ganhava martelada na cabeça. Porque imagina, dentro de uma faculdade de medicina, você está falando de empreendedorismo, de gestão, de marketing, de venda, de startup. Hoje já é mais comum. Mas mesmo assim vai ter professor que vai virar para você e falar assim, porra, olha isso aí, ó, não estuda nada e está brincando aí de startup. Na minha época era muito mais difícil. né Então, assim, o meu perfil, ele é um perfil totalmente low profile, low profile total, porque eu para o que eu faço, para que eu tenho, para que eu desenvolvo com relação a empreendedorismo, certo? Eu me posiciono na rede social porque eu gosto de fazer, porque é o meu minha paixão, que é a parte de educação, de residência médica. Mas isso é a pontinha do iceberg, né? Hoje eu tenho uma holding que chama Grupo Fink. Essa holding não tem papai me ajudando, não tem nada, tá? Isso eu criei desde lá atrás, que vai desde investimento em mogno africano, em floresta, até antecipação de recebível para médico. Então, ela passa por um monte de coisas. Né? A minha história, basicamente, rapidinho, aqui em cinco minutinhos para contar para vocês, eu sempre fui inquieto. Né? E no quinto, no sexto ano, eu comecei a ler livro de empreendedorismo. E eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li foi o... Mindset, a nova psicologia do sucesso da Susan, né? E foi o livro que abriu minha cabeça. Falar, porra, peraí, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? E não tinha muita coisa para fazer. Então, naquela época, eu virei, eu fui, como se diz, aquele. É, na época, não chamava afiliado. Tinha um outro nome de uma plataforma de, de curso online, que era o Medcell na época. Eu que era o representante deles, enfim. Comecei daí, foi aí que eu tive a primeira noção que eu consegui ganhar dinheiro durante a faculdade, né? E sempre gostei, sempre fui pesquisar, fui entendendo as coisas, mas a aula nunca deixou de ser o meu principal, o que eu mais gostava. Então, como é que foi minha vida? Rapidinho, para vocês se situarem. Eu formei, eu sou de Goiânia e passei em Brasília, certo? São 200 quilômetros de distância, Goiânia e Brasília, então eu fazia esse trajeto todo final de semana. E para ganhar um dinheiro extra, quebrado, fudido, eu voltava de Brasília para Goiânia para vigiar a prova. Aqui na nossa cidade chama fiscal de prova, Bedel, enfim. E eu lembro como se fosse hoje. Eu ganhava 50 reais por prova. Então o que, que eu fazia? Eu vigiava uma prova no sábado à tarde e vigiava o simulado no domingo de manhã. Então, todo final de semana eu voltava, que era a escola que eu tinha estudado, ganhava 100, vigiando uma prova no sábado à tarde e um simulado no domingo de manhã, né? E aí, a gente vai fazendo networking, vai conversando, enfim, e eu gostei muito de química, sempre gostei muito de química. Quando eu comecei a, a vigiar a prova, um dia o diretor da faculdade, o Reinaldo Milica, da faculdade da escola, né? isso eu tinha 17 anos, 18 anos, né? Milica falou assim, Pedro, o monitor, porque tinha as monitorias lá de, do negócio, o monitor de química, ele não pode vir, ele está doente. Você consegue assumir a monitoria de química na sexta-tarde, sexta-noite, sábado de manhã? Aí você faz sexta-tarde, sábado à noite, sexta-tarde, sexta-noite, sábado de dia, e você vigia as duas provas. Aí eu falei, pô, beleza, mas eu não sei nada de química, tem que lembrar, a gente tinha passado três meses, mas entra naquela atitude. Eu falei, não, pô, deixa eu ir, me dá essa porra aí, vambora. Só que eu ia ganhar o dobro. Então, na sexta-tarde, no sábado à tarde, no do, e na sábado de manhã, sexta, e sábado de manhã, eu ia ganhar o dobro que eu ganhava vigiando prova. Falei, porra, isso é um negoção para mim. Então, a meu empreendedorismo, eu falo, ele começou aos 18 anos nesse negócio. E aí, eu lembro da primeira vez que eu cheguei para atender um aluno, o aluno chegou com a questão, meu amigo, eu olhava a questão assim, ó, monitoria, né? Eu não sabia nem errar. Eu falava para o aluno, eu falei assim, pera, vem cá, vamos tentar estudar junto. Eu aprendia mais com o aluno que ele, eu ensinava ele, porque eu não sabia porra nenhuma de química mais. Só que aí eu me fudi na primeira monitoria, né? Aí eu falava pro Paulo, não, vem cá, senta aqui, vamos ver e tal. Aí eu estudava e ia tentando explicar para ele naquele lengo-lengo ali. Eu lembro que eu cheguei em casa na sexta, moído, falando assim, velho, sem nada. Aí eu virei à noite estudando química para saber o que, que eles queriam. E aí foi indo, foi indo. Fui indo, fui indo, fui indo. O cara saiu da monitoria e eu assumi. Então, no primeiro per primeiro período, foi lindo para mim. Por quê? Porque eu não tinha aula sexta à tarde. Então, eu já saía da faculdade, pegava o carro Brasília, duas horas e meia, chegava, já ia direto para a escola. E aí, eu fui ficando bom. né? E aí, eu comecei a entender, e você ver, o carro, ele passa arriado na sua frente. Mas você tem que entender que a oportunidade, ela não tá nessa, e para quem ainda não tem negócio, de querer inventar a roda. É o que eu sempre falo. Se você quiser inventar a roda, você vai se fuder. Você que está aí me assistindo, me ouvindo, você não nasceu para ser o um nenenzinho da mamãe. Você não nasceu para ser o cara que vai inventar uma startup que vai descobrir a cura do HIV. Você não nasceu para ser a pessoa que vai mudar e salvar o planeta Terra. Calma, aterriza. Você nasceu para ser um bosta, igual eu. Só que a gente pode ser um bosta diferente. Então, como é que foi? Eu vi a oportunidade, cara. Quem vai imaginar que um cara que tava fazendo faculdade de medicina, que o sonho era ser médico, ia destruir em química. Aí, o que que eu fiz? Beleza, eu pegava os alunos, comecei a ensinar, ensinar do meu jeito, de um jeito diferente, né? E onde que eu via? Durante um mês inteiro, tinha certinho onde os alunos iam, e os alunos só me procuravam com o conteúdo da prova. Então, por exemplo, lá, o primeiro, o segundo e o terceiro ano, faziam prova de químicas em, em dias diferentes. É... Na, é, em semanas diferentes. Então, por exemplo, eu estava lá na monitoria de química, que era para todo mundo, em determinado somando, só ga... semana só ia a galera do primeiro período, não, do primeiro ano, da outra do segundo, da outra do terceiro. Aí o que, que eu fiz? Eu fui começar a estudar. Aí, ao invés de dar uma monitoria, eu dava a monitoria e eu reservava as duas últimas horas da monitoria para dar um aulão para esses caras, pré-prova. Então, a prova era no sábado à tarde eu dava um aulão para uma turma na sexta-noite e uma turma no sábado. Tipo assim, o cara deixava de almoçar para ir ver. Comecei com 15, depois foi para 30, para 50, para 100. Nos últimos tempos, eu tinha que estar no auditório que eu dava aula para 300, 400 alunos. Essa revisão minha. Eu inovei. E por que, que os alunos gostavam? Os alunos começaram a falar assim, porra, Pedro, você dá aula melhor que o meu professor, você dá aula melhor que o professor, eu tinha 18 anos. Por quê? Porque eu sabia o que o aluno queria, qual era a dor do aluno? Eu quero passar de ano, eu quero passar na, escola, na, na prova. Eu pegava as provas antigas, ensinava de um jeito diferente, o aluno ia lá e tirava 10. Beleza? Aí, o que, que eu percebi? Eu falei, cara, isso é bom e os alunos estão gostando de mim. Cheguei para o diretor da faculdade, eu já tinha resultado da faculdade da escola, e falei, cara, é o seguinte: agora eu não quero fazer mais monitoria, os alunos estão gostando. E agora, eu brinco que eu falei, eu coloquei o pinto na mesa, né? Falei assim: ó, e para mim está muito difícil, se você não aumentar, o meu negócio não dobrar e eu ficar só no sábado para fazer essa revisão, e eu cheguei com um projetinho para ele. Falei, cara, vai ser a revisão pré-prova, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cheguei assim, e olha na minha cabeça. Ao invés de você me pagar os 200 reais que você me pagava na sexta e no sábado, você me paga os 200 reais só no sábado. Sabe o que ele virou para mim e falou? Beleza. Cara, 200 reais para ele era nada. E os alunos com nível de lá em cima, né? Aí eu falei, pô, comecei. E aí começou o trem a rodar. Agora vamos lá, vamos entender a fundo isso, por que eu quero te levar a isso. Todo mundo poderia te dar aula. Todo mundo dava aula. O professor dava aula. Mas onde está o meu diferencial? Conexão. Eu sabia o nome de todos os alunos, eu sabia onde eles estavam, e eu sabia empiricamente, naquela época, eu sabia engajar os alunos. Cara, eu nunca, nunca na minha vida, dei uma aula que era assim, radioatividade. Velho, que bosta! É igual um professor de faculdade que vira assim, eu vou falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Deixa de ser bosta. Você e a torcida do Flamengo inteiro fala isso. Como é que eu puxo o aluno de cara? Eu virava. O tema da aula era assim, ó. Como construir uma bomba atômica no quintal da sua casa? Pedro, mas espera aí. É a mesma coisa. Eu só mexi com o quê? Com emoção. Foi só isso que eu fiz. Então, a única coisa que eu fiz foi trazer o aluno para a linguagem dele. Então, eu começava com história e a aula. Falava, olha, cara, uma vez eu estava no quintal da minha casa, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso e eu explicava para ele tudo assim. Foi aí que a coisa começou a mudar. Só que, quando eu mudei para o segundo período, a faculdade me lascou. Pedro, por que, que a faculdade me lascou? Porque aí eu não tinha mais nem o sexta e nem o sábado livre. Opa! Eu não tinha mais nem a sexta e nem o sábado livre. Foi aí que chegou um determinado momento que eu tive que escolher. Eu não conseguia mais. Então, eu saí dessa parte da educação e comecei a focar 100% na faculdade. Mas eu vi que o empreendedorismo começou ali. Né? E eu fui voltar da aula depois, no sexto ano. Então, no sexto ano, foi que eu percebi que eu conseguia dar aula de novo. Aí eu comecei a dar aula de ACLS, BLS, PAUS, aula, na verdade, aula mais para dentro da minha faculdade. Depois que eu formei, eu entrei nessa vibe, certo? Mas de lá para cá, eu não parei de pensar em empreendedorismo. E olha para você ver que bizarro. Quando eu me formei, e hoje é o meu maior negócio, quando eu me formei, sabe o que eu percebi? Eu percebi, já tinha percebido que network é muito importante. E que eu nunca ficava. Eu sou foda, eu sou foda. É o que o cara quer, beleza? E aí, eu com dois meses que eu trabalhava no pronto-socorro, sempre o pessoal da enfermagem me amava. Galera, leva uma coisa para sua vida, tá? Eu não sei se tem como eu compartilhar aqui minha tela. Eu vou compartilhar minha tela do celular e vou mostrar uma coisa para vocês que eu quero que vocês levem esse insight para sua vida. Consegue ver minha tela? Não? Vocês estão conseguindo ver? Conseguimos, conseguimos. Tá. Eu vou aqui no meu Notas, tá? E eu vou colocar aqui um exemplo, ó. Academia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Flex, que é o nome da academia. Ó. Eu tenho, e eu sempre fiz isso na minha vida, eu quero que você faça. Eu tenho uma lista de nomes na meu Notas. Principalmente no local que você vai. Eu vou abrir uma coisa aqui para vocês, que tem pouca gente no mundo que entende de comportamento, de cabeça e de aprendizado, igual eu entendo. Uma das primeiras coisas do, da primeira impressão de bom relacionamento é você chamar a pessoa pelo nome, independente de quem ela seja. Aqui ó, é a academia que eu entrei agora, que eu fui, chama Flex. Eu fui, conversei com o porteiro, ele chama Dom. Tá aí, ó, porteiro do estacionamento. E o cara que me atendeu na recepção chama Gabriel. Ele é o cara da recepção 2, da academia, tem uma tatuagem no cotovelo esquerdo. Por que, que eu estou te mostrando isso? Porque não existe nada mais importante na sua vida do que você chamar a pessoa pelo nome, independente do quem ela seja. Leva isso. Eu tenho isso em todos os hospitais que eu vou, em todos os lugares que eu frequento, em todos os meus alunos. Cara, os meus alunos, eu tenho uma foto deles no meu celular e eu tenho todas as informações dele. Por que, que eu tô te falando isso? Porque isso mudou o jogo para mim. Quando eu comecei a dar plantão nesse lugar, eu fazia isso. Eu sabia do nome do cozinheiro, da faxineira, de tudo, até o nome do último diretor e eu andava com um diamante negro no bolso. Chegava, o cara fez, olha, trouxe para você. Toma aqui, trouxe para você. Ô, dona Regina, tudo bem? E normalmente eu escrevia alguma outra coisa embaixo. Nossa, Pedro, mas você decorava? Lógico que não, filho. A cabeça nossa é igual. Você só decora com repetição. Então eu passava reto. Eu vi o porteiro e viu uma outra pessoa. Eu já pegava o celular, já olhava o nome do porteiro, já olhava o nome da outra pessoa. Aí eu voltava e falava, ô Dom, tudo bom? Ô cara, foi mal, passei ali despercebido, nem te cumprimentei. Seja muito bem-vindo aí, nosso plantão vai ser tranquilo. Oi, dona Renata, tudo bem? ó Bom plantão aí pra gente. Cara, nem o porteiro sabia o meu nome. E eu sou, teoricamente, o doutor. E eu sabia o nome dele, cumprimentava pelo nome. Você tem noção da impressão que isso causa dentro do seu cérebro? Você tem noção que o tanto de porta que isso já abriu para mim? E você está aprendendo aí com o seu professorzinho que ele não sabe o nome de ninguém, está xingando todo mundo dentro do hospital. Isso abriu porta para mim. Então, nesse mesmo dia, um cara, todo mundo falando bem, o diretor do hospital foi saber quem que era o Pedro. Sentou comigo depois de dois meses. Falou: não, os pacientes falam bem de você, todo mundo falando bem de você. Eu vou trocar a chefia do pronto-socorro, eu quero que você assuma. Com dois meses. Falei, ô. Oh, não sei nem o que, que é, vamos embora, vamos assumir. Experiência. Assumi a chefia do pronto-socorro. Sabe qual que é a pica que estourou na minha mão? Ele queria chegar, tirou, lá nesse pronto-socorro você demorava 60 dias para receber. E aí eu tinha que trocar um monte de médico que ele não gostava. Né? E aí, enfim, sobrou esse trem na minha mão. E eu muito com jogo de cintura, fui entendendo ali como é que funcionavam as coisas. Só que eu não conseguia trazer médico para trabalhar comigo. Por quê? Porque esse hospital era longe. E segunda coisa, ele pagava com 60 dias. Bom, tranquilo. O que, que eu fiz? Falei, cara, espera aí. 60 dias de pagar. Rodei, na época, uma pesquisa, não tem, tinha formas. né? Liguei para cada um. Por que, que você não está indo? Ai, Pedro, eu não estou indo porque é longe. Um falou. Aí eu virei para os outros. Por que, que você não vai? Eu não estou indo porque paga em 60 dias. Aí eu, Beleza. E se eu te pagar à vista, você vai? O cara falou, uai, vou. Tá bom. Eu assumi a pica pra mim. Sabe o que eu fiz? Eu pagava todos os plantões à vista. O cara acabou o plantão, a conta, o dinheiro tava na conta dele. Mas espera aí, Pedro. O hospital pagava em 60 dias. Eu tinha que ter capital de giro para fazer o trem girar. Só que aí sabe o que eu fazia? E todo mundo tava ciente. Eu dava duas opções pro cara. Falava assim, olha... Você pode receber daí 60 dias para hospital. Você vai receber 700 reais. Ou eu posso te pagar à vista 650 no dia. Qual que você prefere? 80%. à vista. 650 no dia. Porra. Surgiu um negócio. Que é o meu principal business hoje. Que eu nunca imaginei que ia aparecer na minha frente. Que se chama ajoitagem. Não, filho. Antecipação de recebível. Por quê? Porque a geotaixa empresta empresta dinheiro. Eu não, estou antecipando um recebimento dele. Isso salvou a minha pele lá atrás, porque eu não tinha plantonista e explodir a bomba na mão. O plantonista estava feliz, para ele era só 50 reais. Para mim era uma taxa de 3% ao mês. E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu não tinha isso como um negócio. Aí as coisas vão acontecendo. Você vai tendo contato, vai pegando, fiz uma boa gerência. Cara... Isso, eu estava prestando prova de residência, nem tinha entrado. E a coisa foi acontecendo. Então, hoje, o meu principal business, que é a Plus, é antecipação de recebível. Focado 100% para a área da saúde. Então, eu antecipo o recebível de todos os aspectos. Hoje, meu principal cliente é cirurgião plástico. Meu principal cliente. Então, ele pega lá 12 cheques, ele parcela, ele antecipa comigo, eu assumo a pica do paciente dele. Então, eu antecipo recebíveis de vários. É uma factor, teoricamente, só que para antecipação de recebível. Roda no Brasil inteiro. Então, Pedro, onde surgiu esse negócio? Você pensou? Não, ele apareceu para mim. Só que eu tinha que ter o quê? Visão. O que, que eu quero que você leve desse aprendizado? Abra o jogo para novas experiências. Tudo na vida é aprendizado. Se eu não tivesse topado essa bucha nuclear desse tamanho lá, eu nunca teria chegado até aqui nisso. Eu já entrei em cada furada, em cada cilada que você não imagina. Mas eu sempre pensava, cara, eu preciso aprender. E depois disso, as coisas foram ampliando, foram aumentando, foram melhorando. E aí, cara, eu entrei na área de educação, que é minha grande paixão. Depois eu reativei isso comecei a dar aula em faculdade, não pelo dinheiro, porque não compensava, comecei a dar aula em faculdade, porque eu amo, com a minha metodologia, com tudo, e as coisas foram acontecendo, no meio da pandemia, por exemplo, eu parei minha vida inteira para treinar mais de 25 mil profissionais de graça, enquanto um monte de gente querendo ganhar dinheiro, eu não, fui lá e parei, falei, não, vem cá, vamos usar a plataforma que eu tenho, vamos usar o que eu tenho e vou treinar. Eu poderia muito bem falar, nossa, eu fui o cara que mais ajudou, eu sou a maior empresa do mundo, porque eu sou certificado. Vocês não vão ver eu falar isso. Não é do meu perfil. Eu sou muito mais trabalhar com resultado. Né? Então, assim, é, esse foi um, essa é uma das minhas histórias. Né? Quando você vê o Pedro hoje, eu, hoje eu tenho investimento em Moga Africano, eu tenho a Road que investe na Bolsa, enfim, tudo isso. E a última etapa, onde vocês estão, que é onde eu quero focar, eu comecei a ter muita coisa. E eu comecei a ficar louco. Louco no seguinte sentido. Eu entrei, mesmo com isso tudo, eu entrei no mestrado. E aí, uma das coisas que eu quero que você leve em consideração, tudo isso, não foi que uma coisa parou e a outra continuou. Se você for pegar a minha história, eu entrei ao mesmo tempo, quando eu me formei no mestrado, que eu queria seguir carreira acadêmica, eu entrei na residência e eu entrei na pós-graduação de gestão empresarial. Foi uma loucura? Foi. Fiz os três? Fiz. Bem feito. Mas quase me matei. Não tinha vida. Não recomendo fazer isso. E a vida ela vai aprendendo com a gente. Uma coisa que eu quero colocar na mente de vocês é porque às vezes a gente fica na ansiedade de querer acelerar o processo. Você olha, pô, o Pedro Forbes Undertaker ganhou o Prêmio Nacional de Educação. Isso é merda para mim, é a mesma coisa, entendeu? Merda. Pra você ter noção, nem na festa eu fui. Então, o que, que isso representa pra mim? Cara, representa sim uma coisa importante, porque é fruto do meu trabalho, mas o mais importante é que eu sei que tá dando certo. Eu sei que o potencial é meu. E uma coisa que eu quero falar, que eu quero que vocês entendam, Nessa altura do campeonato, tem gente falando assim, será que eu faço residência? Será que eu não faço? Uma coisa que eu aprendi que mudou minha vida. Será que eu estudo para faculdade? Será que eu vou empreender? Será... Onde como é que eu vou fazer isso? Tudo na vida é divisão de tempo. Uma vez eu estava com o Tales, não sei se vocês conhecem o Tales Gomes, né, lá no início, e ele virou para mim uma vez e falou assim, cara, eu vi um Simon, não sei o quê, tal, um livro que ele distribui as funções. E na época eu tava muito doido, porque eu não conseguia estabelecer rotina, né? E aí eu li um livro, li outro, li outro, e eu peguei uns depoimentos, aí eu falei, cara, eu vou definir minha rotina sim. E foi o que mudou minha vida. Hoje, como é que eu faço? A principal coisa que eu fiz, depois vocês vão olhar lá no meu perfil, eu criei um hub, que se chama Hub fink É um Google dentro de Goiânia. São quatro andares, onde ao invés de eu ter uma empresa em cada lugar, eu coloquei tudo no mesmo ambiente. Isso me tirou tempo de deslocamento, isso está todo mundo no mesmo lugar e fez eu implementar cultura. Então, lá, fica aberto das oito da manhã às dez da noite, segunda a sexta, tá sábado e domingo, das oito da manhã às seis da tarde. Eu não cobro horário da grande maioria dos funcionários, tá? são todos meus parceiros. O cara pode ir de chinelo, pode levar cachorro, pode chegar a hora que quiser, pode dormir, pode tomar banho, tem lugar de dormir. Depois vocês dêem uma olhada. Lá também, o quarto e, terceiro, quarto e terceiro andar é onde os meus alunos estão estudando. Então, eu coloquei tudo num lugar só. Mas, mesmo assim, isso me ajudou muito a organizar minha rotina. Mas o que, que eu quero te falar? Não queira ser multitarefa. O multitarefa foi um dos principais erros que eu cometi. Por quê? Hoje, como é que eu faço na organização da minha vida? Todo mundo sabe que segunda-feira de manhã eu estou na Plus. Ninguém da minha equipe conversa comigo sobre outra coisa. Tanto que se meu telefone toca, ele toca, é de outra coisa, eu atendo assim, ó, é caso de morte ou tá pegando fogo, se o cara fala é, eu paro e atendo. Se ele fala assim, não, eu falo, por que, que você me ligou então? Diz Num determinado momento, cara, não tem outro jeito. Se você não estabelecer, períodos para ficar pensando naquilo, você fica doido. Do mesmo jeito, que segunda à tarde, eu tô na road. Então, que, ninguém me liga ali, a não ser que seja caso de morte. Então, os gestores e vocês que estão aí, vocês têm que se organizar para ter tempo disponível. Porque se você fica resolvendo pepino de um trem, pepino de outro, pepino de outro, pepino de, de outro, se além de ficar doido, você não faz nada bem feito. Então, isso foi game changer para mim na minha vida. Então, por exemplo, Pedro, vamos fazer isso. Eu tô toda vez, eu estou sentado. Então, eu faço a reunião toda segunda de tudo, sete horas da manhã, depois eu tiro cada período para fazer uma coisa. Por exemplo, meus alunos. Eu só atendo eles na quarta-feira, e na, na quarta-feira à tarde, à noite, e na quinta-feira de manhã. Ponto. Pedro, eu quero reunir com você, é urgente. Se for caso de morte, aí eu reúno. Caso não, é na outra semana. Uma das coisas que melhorou muito minha vida, galera, foi aprender a dizer não. Porque nada é tão urgente que não posso esperar uma semana. E se for muito urgente mesmo, aí sim fala com você. Mas quando você coloca limites ali, acabou. Por exemplo, o cara chega para reunião comigo, ano a ano, dependendo da empresa. Ele senta, ele fala: Pedro, eu tenho sete coisas para conversar com você. Aí ele vem: tu, tum, tum, tu, tu, matamos. Próxima semana. E eu trabalho muito com Scrum. Hoje eu tô lá em cima, né? Hoje eu não toco diretamente o operacional, mas é isso que muda o jogo. Então, eu apanhei muito. Se eu tivesse que mudar alguma coisa quando eu tava na etapa de vocês, eu nunca seria multitarefa. Lembra, multitarefa não é fazer várias coisas ao mesmo tempo, não, tá? Tipo assim, você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, só que horários pré-determinados. Vamos dar um exemplo, cara. Segunda-feira de manhã, eu estou na faculdade. Aí, segunda-tarde, eu estou resolvendo o negócio do Health, do Health Business Summit. Aí, à noite, eu estou estudando para a residência. As coisas não podem se intercalar, a não ser que seja urgência, porque, senão, você não faz nada bem feito. E essa era uma das coisas que eu queria ter mudado, entendeu? Na minha vida. Bom, tem mais alguma coisa? E foi isso, né? Aí, assim, só para finalizar aqui com vocês e abrir para a gente discutir algumas coisas. Eu criei o Hub, chama HubFink, né, que é do Olding. E em 2019, eu abri para fazer aporte em algumas startups. Né? E eu tive uma coisa muito bacana de aprendizado. Eu aportei em três startups e as três startups que eu aportei quebraram. Então, eu tenho 100% de falha nisso. Né? Cara, eu tinha o Iarle, que é presidente da associação de startup aqui, coordenando. Eu tinha 25 startups de saúde para escolher, eu tinha um monte de coisa e mesmo assim não deu certo. Coloquei dinheiro, fiz tudo e mesmo assim não deu certo. E o que, que eu tirei de aprendizado disso? Para falar para vocês, os caras estavam incubados dentro da minha estrutura, com gente, eu pagando, investindo, tudo. Não é a ideia. Não é a empresa. Você investe no empreendedor. Eu sei que muita gente já falou isso para vocês, mas muita gente investe no empreendedor. E aí, sabe o que que aconteceu? Eu tenho um escritório jurídico muito bom, e aí na hora de assinar o contrato, a gente já assinou um contrato muito forte, né? e eu sou um cara extremamente humano. Nesse contrato que a gente assinou, e cuidado, todos vocês, na hora de assinar contrato, porque o contrato era muito bom para mim, muito bom para mim. Por quê? Porque o cara tava louco atrás de dinheiro, tava louco para ficar no hub, tava louco para seguir a modinha, e ele assinava um contrato em que... isso é padrão de startup, tá? Se ele tivesse outro PJ, outra coisa, eu poderia comprar as cotas dele por um real. Vocês já devem ter visto isso, né? E o cara, ele tinha que dar o sangue ali. Cara, chegou um determinado momento em um dos empreendedores, e eu vou falar isso para você para abrir seu olho, tá? Um dos empreendedores... Ele entrou em burnout. Pedro, por que, que ele entrou em burnout? Olha a estrutura. Eu estou te falando porque eu me fudi financeiramente. Mas eu acho isso, claro, tem níveis, mas isso você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque estava eu aqui em cima investindo. Embaixo tinha o ar. Beleza? Coordenando. Eu cobrava dele e ele cobrava muito resultado dos empreendedores dos caras da startup. E aí os caras deixavam de viver, deixavam de abrir novos projetos, deixavam de fazer coisa para trazer resultado para mim. Teve empresa que eu perdi um milhão, teve empresa que eu perdi 500 mil. Até que chegou um dia para mim, um empreendedor, não vou citar nomes, enfim, ele falou, cara, eu vou te dar minhas cotas por um real, eu não estou aguentando mais, porque o cavalo passou arriado aqui para mim, eu tive a oportunidade de seguir esse caminho, de seguir esse caminho, de seguir esse caminho, e o contrato não deixa eu seguir. Eu estou me tornando um escravo aqui de trabalhar, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. E eu sou médico, e eu sou não sei o quê. Cara, aquilo me... Eu sou humano, tá, gente? Aquilo me tocou tanto o coração, tanto, tanto, tanto. E eu falei assim, velho, não é só dinheiro, não é só arrancar o que esse povo quer. A gente tem que ser mais empreendedor. A gente tem que ser mais humano. Eu virei para esse cara e falei assim, bicho, deixa eu te falar uma coisa. Esse dinheiro não faz diferença nenhuma para mim. Vamos fazer o seguinte: toma aqui, a empresa é sua, eu não quero. Além disso, você continua no Hub pode ficar à vontade. E eu quero que você reúna. Eu tenho um psicólogo lá no Hub. Eu quero que você reúna com o um psicólogo para ele te ajustar. Por que que eu estou te falando isso, gente? Porque eu mesmo já me fudi em empreendimentos, empreendedorismo, de várias coisas. Às vezes, o que você está achando que hoje é o melhor negócio, é o que vai te deixar rico, amanhã já muda de figura. E o que eu vejo nesse ramo muito é que você, naquela flor do negócio, naquele negócio de querer captar, de achar que o cara vai ser muito foda, o cara te vende, principalmente é mais novo, você assina um contrato que você vende a alma para o demônio. E, às vezes, se o cara tiver a cabeça ruim e quiser te fuder, ele te fode. Você dá a sua empresa de graça para cara. E todos nós, todos vocês que são médicos, que vão ser médicos e tudo, esse não é o seu tudo ou nada. Não é. Então, vocês têm que ter muito cuidado aonde vocês vão entrar para não tocar gato por lebre. Porque às vezes o cara vira assim: não, porque eu tenho um hub foda, porque eu sou foda, porque eu não sei o que, eu sou a maior, eu sou. Se o cara já chega para mim falando, eu sou o maior, eu sou o melhor eu já nem converso com ele. Porque, primeiro, para mim, tem que ter humildade. Tem que ser maior e melhor no resultado e não no falar. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Eu quero que vocês tenham cuidado com isso. Porque eu virei para os três, eu estou te falando aqui a verdade, o real empreendedor. Eu virei para os três e falei, cara, eu vou assumir o prejuízo, vocês continuam aqui, pode ficar tranquilo, mas eu quero que vocês sigam os seus passos. A única coisa que eu fiz, e a minha parte eu fiz, o dinheiro estava lá, estava dentro do caixa da empresa. Além disso, a estrutura estava lá e o iara estava lá. E por que que não deu certo, Pedro? Porque às vezes é por conta do empreendedor, mas às vezes é por conta que não ia dar certo. É normal. Às vezes a gente acha que vai investir, que você vai abrir startup, que vai dar tudo 100% certo e não, e as coisas vão mudando. Pra você tem ideia? Eu achei que o meu melhor negócio era a, a monitoria de química, aí depois virou antecipação de recebível e hoje o que eu mais gosto de fazer que me dá prazer não me dá grana é mexer com o ensino com a educação. Tanto que a maioria de vocês eu nem vou no LinkedIn, cara. Pra você tem ideia? Eu não sei nem a senha daqui lá mais. Criaram uma vez para mim porque eu tinha que criar. Aí o cara fez: "Mas você tem que criar para fazer conexão". Eu sei o que eu falo? Não, cara. Meu conexão é do jeito antigo, é conversar, vamos embora, vamos lá. Então assim, em resumo para vocês, para gente discutir, não existe receita de bolo. Não existe, sabe? O que você tem que estar é aberto a novas vivências, as novas situações. Isso é muito importante. E dizer que nessa fase toda, o que mais mudou a minha perspectiva foi gestão de rotina, gestão de tempo. Não acredite naquele seu professor que fala assim, você tem que estudar e não dá para empreender. E nem naquele outro cara que é frustrado fala assim, nossa, eu não quis fazer residência, eu não quis fazer isso porque eu tinha que empreender, empreender era só isso, e senão eu não ia focar. Mentira, os dois são mentirosos, mentirosos. Os extremos são patológicos. Se você organizar direitinho, dá para você ser bom nas duas coisas. né Tem gente que é residente de oftalmo e está aqui. Então, dá. Não importa aquele negócio, ah, eu vou acordar 5 horas da manhã, porque não sei o que, não. Não importa o quanto tempo você dorme, o que importa é o que você faz com o tempo enquanto está acordado. Beleza? Bom, vamos lá, vamos abrir, já foi uma palestra aqui, queria saber se tem dúvidas, se tem alguma coisa, enfim.
2: Pedro, primeiro, queria te agradecer, é sempre muito gratificante para a gente ter a oportunidade de ouvir histórias de pessoas incríveis, a gente aprende muito com os acertos, mas também muito com os erros, né, é, essas fricções que a gente tem durante o caminho talvez nos ensinem muito mais. É, uhum. Alguém de casa tem alguma pergunta? Depois eu passo para o pessoal daqui. Ah, eu só queria agradecer pelas palavras. O que pessoal isso? sabe que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu estava ouvindo a reunião e eu passei por isso semana uhum. passada. Eu tive que uhum. abrir mão de um contrato com a Fleury, da minha startup, por uhum. justamente isso que você falou, não consegui gerir o tempo por não uhum. ser minha prioridade agora, e você falando uhum. isso, dos seus erros, me confortou muito, e eu queria saber, uhum. é... é uma pergunta mais pessoal, né, não tem a ver Uá. com o trabalho, mas acho que a, a sua experiência, ela me aconchegou muito hoje, então muito obrigada. Que <risos> Qual isso? foi o mais é... difícil que você já teve que dar, que assim, doeu mais no, sua, no seu coração, mas que você sabia que era a coisa certa a se fazer?
1: Qual foi o não ou a decisão? Eu não escutei direito.
2: É, tipo, qual foi a decisão mais difícil, assim, que você tá. teve que não tomar ou seguir tá. um caminho diferente?
1: Beleza. Muito obrigada
2: pela presença, gostei demais.
1: Que isso. Ó, eu tive duas decisões muito difíceis na minha vida, né? A primeira delas é sair da gestão do conselho de administração da holding. Por que que eu tô te falando isso? Porque você vê como se fosse um filho. E você sempre tem aquele pensamento, ninguém vai saber melhor do que eu. E aí, depois vocês vão ver minha história, eu cheguei a pesar 148 quilos no auge quando eu estava. E aí eu fiz uma cirurgia bariátrica que quase morri. Então, o que, que eu percebi nisso? As coisas elas não paravam porque eu estava entubado. Elas não pararam porque eu estava lá. Claro que caíram porque estava tudo na minha mão. Só que uma das principais decisões, as mais difíceis que eu tive, uma delas foi essa. Foi sair da gestão e eu ficar mais ali no oba-oba, mais no conselho administrativo, e eu consegui entender que isso é normal, isso é importante. A segunda delas foi, em uma das empresas que eu tive, foi saber dizer não para os meus sócios. Hoje eu, Pedro, não tenho sócio. E eu cheguei num determinado momento que eu via que só eu fazia determinada coisa e só eu estava trabalhando e não era uma relação plausível. E aí, uma coisa que eu sempre falo, leva isso para a sua vida, as conversas difíceis, elas têm que ser feitas antes. Quanto mais você protelar uma coisa, pior, né? E chega um determinado momento que, para evitar qualquer tipo de problema, tudo, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu tô saindo, eu tô saindo isso aqui, não era o meu principal negócio, era o que eu mais trabalhava, era, eu era um dos que mais trabalhava, era o principal negócio dos outros meus dois sócios. É, não tinha cultura igual, não tinha o pensamento igual, e eu fui falei, falei cara, até lá, vi, vamos embora. Uma coisa que eu quero que você leve para a sua vida, tá, Ana? Eu falo isso no meu livro. O seu amigo, ele não pode ser seu sócio. Coloca isso na sua cabeça. Não é que ele não pode, mas a probabilidade de trabalhar com o número de dar errado é muito maior. Pedro, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, hoje eu aprendi, sabe aquela frase, leão anda com leão? Todo mundo sabe ela. Só que você não sabe o que está atrás dessa frase. Hoje eu tenho amigos que eu conto na palma da mão. Só que eu tenho muitos colegas. Então eu tenho um grupo de leão que gosta de beber vinho. Eu tenho um grupo de leão que gosta de esquiar todo ano. Eu tenho um grupo de leão que eu saio para beber no boteco. Eu tenho um grupo de leão que a gente sai para lá. Só que esse grupo, um grupo de leão de empreendedorismo, só que esse grupo, eu tento o mínimo possível colocar eles em lugares diferentes. Porque sabe o que, que dá merda? Um cara igual eu, por exemplo, o cara, pô, o Pedro tá lá, tudo que ele toca vira ouro, não sei o quê. Eles falam assim. Aí o cara me chama o negócio. Todo mundo já sabe que eu não entro. Não entro. Pode me chamar outro negócio da China, eu não entro. Por quê? Porque nessa altura do um campeonato, eu, Pedro, da minha visão, tá? E pode ter errado, eu não tenho sócio. Entendeu? Ah, Pedro, por quê? Porque eu não me vejo querendo ser bilionário, multimilionário. Ah, Pedro, mas é o DASA que quer fazer negócio com você. É o Steve Jobs. É não sei quem. Independente de quem for. Então, o que você tem que entender? Você não vai se prostituir, digamos assim, você não vai vender sua alma para o demônio, independente se for o grupo X, o grupo Y ou o grupo Z. Então, entenda uma coisa, o sentido da vida é para dentro, é você. Porque sabe por que, que esses caras estão aí, querendo você, querendo você, querendo você? Porque sabem do seu potencial. E se sabem do seu potencial, eles vão querer te amarrar de tudo quanto é jeito. Cuidado com isso. Então, essas duas, re, revisando. Essas duas decisões de sair de uma sociedade e a outra de sair do conselho de gestão, de sair da parte operacional, foram as duas decisões mais difíceis que eu fiz na minha vida.
2: Muito obrigada. Por eu nada. Mim, eu também há duas semanas atrás de sair, todo mundo falou que eu estava louca, e eu saí exatamente pelo que você falou, e eu me senti aliviada. Aí é o pessoal da Virtua aqui me apoiou, todo mundo eles andam você fez a coisa certa, e justamente eu tinha o problema de sócios também, que só eu fazia uhum. as coisas, igual você falou, e eu tava é me amarrando isso. no lugar que eu também não me sentia, sabe? A ideia era genial, a empresa era genial, mas, nossa, muito não obrigada. foi
1: nada. E lembra uma coisa, tá? Empresa é feita de pessoas. A ideia pode ser genial, a empresa pode ser genial, o dinheiro pode ser genial, mas se não tiver mesmo sintonia, e se você não está feliz de estar lá dentro, não faz sentido. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, Fica, eu, você tocou em vários pontos assim, que, eu, que eu adoro conversar, adoro estudar, leio, leio diariamente. Um é um pouco pessoal também sobre essa questão de relações humanas eu gosto muito de estudar esse tema por exemplo isso de você sempre chamar a pessoa pelo nome eu queria saber outras atitudes como essa que foram é, essenciais determinantes assim na, na sua vida tá cara vou falar algumas coisas importantes né é sempre quando eu ia queria alcançar o topo da pirâmide eu nunca mandava mensagem direto pro cara então, rapport é uma coisa muito importante, muito, muito importante. Eu vou abrir um parêntese aqui. Dá uma olhada na minha namorada aí, depois vocês entram, e ela não tem nem um, seis meses que ela está atendendo consultório. Ela não tem horário. E ela fez pós-graduação, está tudo direitinho. Eu que estruturei, não falo de marketing, mas a forma de ela trabalhar. É... Uma das coisas que eu faço com ela, você tem noção, né? ela tem o Instagram dela. A pessoa marca a consulta, a primeira coisa que marca a consulta, ela vai lá, ela que é, na verdade, a secretária, procura a pessoa no Instagram e dá follow na pessoa. Porque quando a pessoa chega no consultório, a secretária já imprimiu o feed inteirinho da pessoa com um clique e já fez uma pesquisa. Eu treinei a secretária. Estou te falando isso porque você tem que entender que, Breno, você não precisa usar isso só no empreendedorismo. Você pode usar isso para a vida. No meu livro eu falo que o pior médico é aquele médico que começa a consulta com queixa principal. O que você está sentindo? Todo mundo que eu treino, os primeiros 10, 15 minutos, eles são para entender da pessoa. Como é que é o seu nome? Quem é você? O que você vive? Qual é o nome do seu cachorro? Tudo direitinho. Agora, imagina o seguinte. Imagina eu chegar na consulta e falar assim, eu te recebo na porta, abro a porta e falo assim, Poxa, fala sim, Breno, seja muito bem-vindo ao meu consultório. E eu olho para o lado, está a sua namorada ou alguém. Eu já sei o nome dela, porque eu acabei de ver no Instagram. Eu falo, nossa, vamos supor, Renata, seja bem-vindo, vem cá. Vamos conversar. Esse nossa, é Breno. Isso. Nossa, Breno, eu vi que você tem um cachorrinho, um smiley, né? Isso, isso, isso. Você criou uma coisa que vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que network, que se chama conexão. É o que eu falo sempre. Eu vou dar um exemplo. Vou pegar aqui. Esse grampeador aqui, Breno. Me vende esse grampeador. Vamos lá. Lembrando de Belfort. Como é que você me venderia um grampeador? Ele pegou desprevenido aqui. Hã? Fala. Esse grampeador aqui, ó. Ele é laranjinha, pretinho. Me vende ele. Pedro, esse é o melhor grampeador que você pode encontrar. Não só pelo design, com esse design bonito, laranja, mas também ele vai te auxiliar em todas as funções que você precisar no seu dia a dia. Ele é seu parceiro, você vai precisar dele para anotar, para preencher documento, para tudo, ele tem que estar do seu lado. Excelente. Vendeu bem para caramba. Só que se eu viro para você e falar assim, mas eu só uso iPad. Acabou. Você queimou uma ficha gigantesca, Breno você queimou um negócio que eu não preciso. Por isso que eu falo que hoje, em tudo que você vai vender, você tem que entender se o seu cliente, se aquela pessoa que está do outro lado, ela precisa daquilo. Então, à medida que você vai conversando com a pessoa, existem stricter enfim, vou lembrar desse nome, não vou falar esses nomes em inglês não, que eu odeio estar -er falar esse estranho. Existem algumas palavras específicas que a gente alinha para ver se faz sentido ou não para você. Gary V. fala uma coisa muito importante. Muito. Entregue valor, entregue valor, entregue valor. Depois faça negócios. Como é que você entrega valor com pessoas? Você entrega valor criando rapó. Você entrega valor demonstrando. Você vai ver. Olha como é que eu estou sentado conversando com você mesmo na internet. Eu estou com o meu tronco anteriorizado, olhando no centro com a minha sobrancelha, com a minha testa mais alta do que meu queixo. Essa percepção de valor aqui, eu estou prestando atenção. Essa daqui, ó, é como se eu não tivesse nada a ver com você. Só isso muda muito o jogo. Então, é muito difícil eu te falar isso. Nós vamos marcar um dia para vocês virem aqui em Goiânia. Eu já deixo isso. Vocês vão ter uma aula comigo sobre isso, tá? Eu vou explicar para vocês tudo que eu sei e vou abrir a caixa preta. Porque sabe quem é o melhor marqueteiro? E o cara que mais entende disso não é esses carinhos que a gente vê na internet. Isso aí a gente chama de espuma. Para mim, tem dois caras que sabem muito de marketing. Eu vou falar isso para vocês. É os caras que eu mais estudo, mas eles não são muito cristão. Alguém já ouviu falar em João Santana e Duda Mendonça aí? Alguém já ouviu? Sabe quem é? São? Eu nunca ouvi, não. Isso. Ah, isso. Se você não entende, sabe quem é Duda Mendonça e João Santana, você não entende marketing. Ah, Pedro, mas eu sei quem que é Paulo Cuenca, Pablo Marçal, isso essa é espuma. Esses caras, bicho, eles são os marqueteiros do PT. Foi eles que eles eram a dina. Esses caras fazem tanta campanha baseada em cabeça que vocês não estão entendendo, tanto que eles foram presos. São gênios do mal, mas eles são violentos. Eu tô te falando porque vocês que estão aí, vocês têm que começar a enxergar mais do que a aba do chapéu mais do que a espuma da internet. Vou te falar só mais uma coisa, só para você raciocinar. Sabe onde eu aprendi a dar aula? Sabe onde que minha metodologia é baseada? Não é em Professor Pierre, não é nesses livrinhos que a gente encontra na estante da Saraiva. Eu aprendi a dar aula, cara, estudando a fundo religião, a pastor. Hoje é o que eu mais estudo. Sabe por quê? Porque não existe nada mais forte do que um pastor, independente de religião, tá? Tira o... Tira, abaixa um pouquinho a censura. Nós não estamos falando de julgar nada, não preconceito nada. Não existe nada mais forte do que uma pessoa que acredita numa fé tão grande através só da palavra. Porque a igreja católica tem ali um santo, tem uma coisa, tem um negócio para pegar. O evangélico, não. Ele só tem a palavra. Os melhores professores do mundo, as pessoas com quem mais você tem a aprender, são pastores E é onde eu mais estudo aprendizado e cabeça hoje é aí. Porque eu já esgotei as outras fontes. Mas, Breno, enfim, isso é só a pontinha do iceberg. Você vai chegar e vai dar uma olhada, pesquisa para mim um negócio que chama Pirâmide de Maslow. Você vai entender quais são as necessidades universais. E numa conversa, consciente ou inconscientemente, você tem que seguir todos os passos da Pirâmide de Maslow. Beleza? Bom, mais alguma dúvida?
2: Queria te perguntar se você chegou a regularizar a questão de tributária e de risco, Sim. porque acaba que você teria um risco do médico não te repassar o pagamento, tá. né? porque o hospital normalmente paga direto para o CNPJ do Sim. médico. Eu queria saber se foi Isso. uma operação
1: mais informal ou foi regularizada. Tá. No início, totalmente informal. Quem perguntou? Matheus. Matheus, no início, olha como é que era. Eu pagava pro cara e ele assinava o meu nome Como se eu tivesse dado o plantão Entendeu? Entendi Então, chegava lá, o Pedro deu todos os plantões do mês Praticamente, entendeu? Eu tava quase que unipresente e tal Todos os lugares Então, no início, o que que acontecia? Era assim Depois foi totalmente regularizado Então, como é que acontecia? O cara preenchia um documento para mim Falando que ele deu o plantão, tudo direitinho E que ia para mim e aí eu recebia direto da empresa. Como é que foi no final? Ele entrava dentro da minha empresa, ele não tinha o um PJ dele, entendeu? Então, como eu tinha a gestão do pronto-socorro, não era cada um tinha um PJ. Eu tinha um PJ único, beleza? Eu recebia tudo na empresa e fazia antecipação de lucro, digamos assim. Então, esse foi o modelo de regularização que eu fiz, certo? Aí a gente foi fazendo isso. Hoje, isso aí eu não trabalho mais dessa forma, porque o volume é muito pequeno. Então, hoje, como é que eu trabalho mais? Eu antecipo recebível. Então, vamos supor, eu pego uma empresa, uma empresa de educação. Ele está recebendo em boleto, certo? Então, ele me dá lá, Pedro, eu tenho, sei lá, 500 mil reais em boleto para receber em 12 meses. Beleza. Aí, eu pego os boletos dele, transformo os boletos em meu nome e eu recebo. Igual hoje, eu faço muito com cirurgião plástico então o cirurgião plástico, às vezes a pessoa não tem ali no cheque, certo? no cheque não, no cartão limite ele dá cheque, aí o cirurgião plástico chega em mim e fala assim, olha, eu tenho 20 mil reais em cheque aqui, você quer antecipar? aí eu anteci antecipo é tudo legal, tudo negócio é uma, uma, uma empresa normal, entendeu? então não tem, não tem nada, no início foi informal, foi no bigode, mas agora é tudo, tudo dessa forma
0: entendi, muito obrigado
1: Beleza? Quem faz um negócio muito semelhante, ou... mas, na verdade, aí entra mais para Factor, para a financeira, é o pessoal da Sanar. Então, não sei se vocês já viram aquele Sanar... É, Mesada Sanar, Sanar, né?
2: Um negócio desse.
1: Mesada Sanar. É mais... Se vocês forem pegar, presta atenção comigo, o MedCurso, ele é uma financeira. Um dos hum. maiores negócios do MedCurso é financeiro. Porque Com você certeza. pode pagar o... Entrar o quinto e o sexto ano sem dar um real aí você paga no final, tanto que o meu curso, ele é mais financeiro do que isso, eu tenho isso no meu curso por exemplo, na minha mentoria, o cara não tem grana agora, cara, mexer com o médico é muito bom, muito, leva isso pra sua cabeça, ele não vai queimar o nome dele entendeu? Então, por exemplo, você faz, a mesada sanar é empréstimo mesmo, o meu não, o meu é antecipação de recebi, o cara tem um ativo para receber, comprovado aí eu vou lá e antecipo para ele mas tudo isso, se você for ver essas empresas de educação, e vocês que estão nisso na educação, começa a entender a sua empresa não só como uma empresa educacional, mas como uma empresa híbrida, educação barra financeira. Aí você vai ver se decolar.
2: Muito obrigada. O Grupo Virtu está sempre de portas abertas. A gente espera poder contar com a sua participação outras vezes.
1: Oh, vamos fazer o seguinte, Eu já vou deixar aqui. tá? Se vocês quiserem, a gente organiza um dia para vocês darem um pulo aqui em Goiânia. Vai ser um prazer. Vocês vão almoçar na minha casa, vocês vão jantar na minha casa e a gente vai conhecer o Hub, vai conhecer a minha floresta, enfim. Vocês vão passar um dia aqui comigo e, para mim, vai ser um prazer enorme. Beleza?
2: Muito obrigada.